0: Bienvenidos al estudio de grabación de Academic Learning Center o ALC Podcast de Santillana, Centroamérica Norte, donde Guatemala, Honduras y El Salvador nos hemos unido para presentarles un espacio educativo y tratar diversos temas de interés para docentes, estudiantes y familia santillana. En esta oportunidad les saluda Cecilia de Paz y me acompaña Alice Valenzuela, con quien hablaremos acerca del tema Actividades con Propósito en el cual trataremos acerca de las actividades que nos permiten desarrollar habilidades en los alumnos de forma activa. Previo a iniciar con el desarrollo de este tema, quisiera que meditáramos un poco en lo que las metodologías activas buscan potenciar en los alumnos. ¿Hemos escuchado esa frase que dice, el alumno es el autor de su propio aprendizaje? Seguramente sí. Ahora detengámonos un momento a pensar en lo que esto implica. ¿De qué manera nos aseguramos de que nuestros alumnos realmente sean los protagonistas de nuestros procesos de clase? Cuando pensamos en actividades con propósito, no podemos dejar de lado por ninguna razón el hecho de que nuestros objetivos de clase o nuestros indicadores de logro serán nuestra guía en el desarrollo de las mismas. Debemos saber hacia dónde queremos llevar a nuestros alumnos y cómo podemos, por medio de las mismas, desarrollar habilidades en ellos. Alice, ¿qué puedes aportarnos al respecto?
1: Bueno, es un hecho que existe una gran necesidad de transformar las actividades educativas en su contexto para poder ofrecer respuestas de acuerdo a los requerimientos del entorno de nuestros estudiantes, por lo que debemos ser capaces de tomar decisiones sobre las estrategias a aplicar. En nuestra actualidad también debemos contemplar las actividades realizadas de manera virtual y cómo podemos hacer de ellas algo realmente enriquecedor. Como propósito, entendemos al componente que da intencionalidad y direccionalidad a nuestra planificación son una explicación de la aspiración que orienta el quehacer educativo y que expresan los aspectos deseables o qué se quiere conseguir los propósitos nos permiten tener claro el desde dónde para qué el qué el cómo del proceso pedagógico, el sentido y finalidad que se pretende alcanzar. Según el profesor Alfonso Espinal, autor del artículo Construir Objetivos, Propósitos o Competencias, quien también hace un énfasis en esta frase, con propósitos todo, sin ellos nada. Acá también es necesario referirnos a la competencia, la cual es referente a capacidad o a denotar posibilidad de hacer algo, por la que todas las acciones a realizar durante nuestro desarrollo de clases inciden directamente en esta. Sabemos que no basta con adquirir conocimientos, retenerlos y memorizarlos, ni siquiera de manera comprensiva, sino hay que movilizarlos, como lo menciona también el profesor Espinal, es decir, utilizarlos cuando la situación y circunstancias lo requieran. Existen algunos procesos que ocurren dentro del desarrollo de una clase, los que van realizando con los alumnos y deben tener un propósito claro, como por ejemplo, que identifiquen, que comparen, que nombren, así como los ejercicios de práctica que nos permiten empezar el proceso de aplicación de saberes. Cada uno de estos debe tener una razón de ser, si voy a pedirle a mis alumnos que realicen cierta práctica, juego o que participen de una actividad específica, debo contemplar que voy a lograr con eso. Por ejemplo, si mi propósito es que los alumnos al final de la clase sean capaces de formular oraciones para persuadir, debo llevarlos en el proceso para lograr que al final de la misma puedan identificar este tipo de oraciones, que conozcan su estructura, sus características y el poder que éstas deben tener, pero sobre todo que sepan construirlas y utilizarlas de manera apropiada en un contexto real, por lo que cada actividad debe guiar ese proceso. Cuando nos referimos a procesos más complejos, hacemos alusión a todo lo que conlleva un trabajo en equipo. Por ejemplo, que los alumnos realicen procesos en los que se involucren y compartan con sus pares, y cada una de ellas tiene razones clave para el desarrollo de sus habilidades. Muchas veces guiamos nuestro proceso de enseñanza a la práctica que mide la comprensión del alumno, pero ya que debemos enfocarnos en hacer mover los conocimientos, que dicho sea de paso, esa expresión me parece muy apropiada porque esa práctica. No es el final del proceso, hasta ahí no se han medido los conocimientos. Sin indicador o propósito es que mi alumno formule oraciones persuasivas, solamente reconocerlas o identificarlas no me permitirá lograr un desarrollo óptimo de habilidades. Otra práctica con un propósito es la de permitir a los alumnos realizar ejercicios de coevaluación, ya que les permiten Ir más allá, les damos la oportunidad de escuchar e identificar lo que el otro piensa o considera apropiado. Hacer una comparación con lo que cada uno ha trabajado y en algún momento llegar a un proceso de reflexión y análisis. Ese es precisamente el propósito tan enriquecedor de un trabajo con pares o en equipo. Y es algo que podemos fomentar constantemente en nuestras clases regulares. Actualmente nuestros entornos de aprendizaje han evolucionado, hemos pasado desde una clase presencial a una híbrida o virtual, sin embargo el protagonista sigue siendo el estudiante y como dicen Delgado y Solano, debemos encontrar nuevas estrategias de aprendizaje y utilizar recursos educativos que permitan mantener activos a los participantes de manera de que logren la construcción de los conocimientos y la colaboración. Los recursos y materiales educativos nos brindan apoyo en la presentación y desarrollo según el contenido temática. Este modelo debe ser basado en el logro, clasificando nuestras actividades de acuerdo a lo que buscamos que genere aprendizajes nuevos. Con los materiales de apoyo, partiendo de un aprendizaje activo, Tendremos nuestras fases de la clase desde la activación del alumno a su proceso de aprender y aplicar, por lo que debemos de apoyarnos en materiales y recursos digitales para utilizar dentro de cada uno de nuestros procesos. Es importante conocer qué momento de la planificación es el ideal para utilizar cada uno de ellos y cómo la elección de estos recursos lleven al alumno al proceso de análisis, de investigación, a la resolución y planteamiento de problemas, a que cada alumno reflexione y aplique el tema aprendido. En esta fase se motiva al estudiante a crear infografías, blogs, portafolios, digitales, videos o podcasts con sus conclusiones y hallazgos. Estos procesos mencionados los he basado en la taxonomía de Bloom, ya que esta, entre otros aportes de diversos autores como Marzano, Guilford, entre otros, nos aportan una guía muy clara para lograr que las actividades que incluimos dentro de nuestra planificación cumplan con su propósito y nos permitan llegar a alcanzar las competencias establecidas para nuestros estudiantes. Esta taxonomía nos presenta una guía clara sobre cómo el alumno va desarrollando sus habilidades de forma escalonada, empezando por procesos básicos como el conocimiento y comprensión, moviéndonos a los niveles medios de aplicación y finalmente pasando a los niveles altos de análisis, síntesis y evaluación. Entonces, ahora respondamos la pregunta. ¿Son nuestros alumnos los autores de su aprendizaje dentro de nuestros procesos de clase?
0: Los dejamos entonces con esa reflexión. Muchas gracias por ese valioso aporte, Alice. Gracias a todos por sintonizar el canal ALC Podcast de Santillana Centroamérica Norte. En esta ocasión hemos grabado un podcast adicional con contenido dedicado especialmente a nuestros docentes del área de inglés. Además, invitamos a todos los oyentes que estén pendientes con su coach educativo de Santillana para que pueda recibir el siguiente episodio y que nos sigan en Spotify para recibir todas las actualizaciones. Nos escuchamos en la próxima.